0: Hoďte, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Reči o živote vesmíre. A vôbec v tejto epizóde vám chcem niečo povedať o mindsetoch, ale v prvom rade vám chcem popriať úspešný, šťastný, zdravý a slobodný rok 2023. Dúfam, že po 2020 až 2022 nás čaká niečo pozitívne a myslím si, že aj v tomto podcaste nájdete nejaké, nejaké spôsoby, nejaké návody, ako sa k, taký, k takýmto pozitívnym smerovaniam a mindsetom dostať. A ešte predtým, ako poviem o tom, čo myslím pod mindsetmi, tak vám chcem dať nejaký krátky update o tom, čo som robil. A Prvá vec je, určite ste zaregistrovali, že som vydal knižku Kryptomeny vyhekuj si, vy, si lepší život. A túto knihu som vydal v slovenčine, v angličtine a chystám aj španielskú verziu, takže je viac menej nachystaná, takže za chvíľku ju publikujem. Takže to je pre mňa taká expanzia do sveta a súvisí to s mindsetmi dvomi spôsobmi. Jednak teda ja expandujem svoj mindset, že môžem pomáhať ľuďom z celého sveta. Expandujem mindset, že... Jazyk nie je problém, ja teda po španielsky napríklad nehovorím, ale vďaka umelej inteligencii sa mi podarilo knižku preložiť, a vďaka skvelej editorke Belén sa mi podarilo urobiť tú španielsku verziu tak, aby bola čitateľná, aby bola dobrá. To isté anglická verzia preložená umelou inteligenciou programom DeepL do angličtiny a, a s pomocou Andrew a Raya skontrolovaná, zeditovaná, vylepšená a tak ďalej. Takže vďaka um, týmto technologickým nástrojom vlastne máme, máme možnosť osloviť uh, celosvetové publikum, interagovať s ľuďmi z celého sveta. Pre mňa je teda zaujímavá uh, aj tá Južná Amerika, kde veci fungujú trošku inak, uh, častejšie sa tam vyskytujem a tak ďalej. Uh, druhý spôsob, akým súvisí táto knižka s mindsetmi, že je pokračovaním série sa veľký reštart a, 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 teda, a kryptomeny teraz. A, a v týchto knižkách a, nedávam nejaké úplne konkrétne návody, respektíve nejaké konkrétne návody tam sú, ale nie je to pointa týchto knižiek. Pointa je prezentovať vám tieto mindsety, ktoré si môžete vyskúšať ako, a, ako nové šaty a zistiť, či sú pre vás užitočné, a ak sú pre vás užitočné, tak ich môžete nejakým spôsobom využiť. No a uh, tieto knižky m, píšem tak, aby m, boli relatívne nadčasové, aj keď teda uh, prechádzal som kryptomenovú časť uh, v knižke Hacknisa a zistil som, že niektoré veci som musel aktualizovať a teda ak chcete uh, sa dozvedieť niečo o kryptomenách, tak určite nová knižka Kryptomeny, je v tomto smere výrazne lepšia ako posledná časť knižky Hacknisa. Rozhodol som sa však, že napíšem takú kratučku, taký kratučký e-book, ktorý som vydal iba v angličtine, asi ho nebudem prekladať do slovenčiny. Volá sa Cypherpunk Visions and Trends 2023 až 2025. A to je vlastne niečo, čo je aktuálne teraz. Myslím si, že to budú nejaké podstatné sily, ktoré nás čakajú a ktoré budú hýbať našim svetom, pankerov. Neviem, či vy sa identifikujete ako pankery, alebo či vás takýto životný štýl zaujíma, mňa určite. No a tu je teda taká, taká prvá, možno zaujímavá, zaujímavá aplikácia týchto mindsetov. Ľudia častokrát um, rozmýšľajú, a dostanem sa aj k tomu, že čo je to ten mindset, ale ľudia častokrát rozmýšľajú, že um, dejiny sa uberajú nejakým jedným smerom. Hej, že napríklad bola druhá svetová vojna a celý svet žil druhou svetovou vojnou, ale keď sa potom pozriete na menonitov v Paraguaji, tak uh, tí vlastne uh, tých sa... Druhá svetová vojna takmer ne, nedotýkala a v zásade ju ne, nejakým spôsobom neriešili ani nemuseli riešiť, pretože, uh, pretože si žili svoj život a jednoducho uh, sa im podarilo uh, vymaniť sa uh, z, toho, uh, z toho vojnového ťaženia uh, nejakým spôsobom, uh, v tomto prípade uh, nejakou paralelnou štruktúrou, menoniti sú teda pre tých, čo nevedia, menšina nejakého starogermánskeho pôvodu, ktorá žije v Paraguaji, sú to veľmi produktívni podnikaví ľudia, ktorí vyrábajú väčšinu poľnohospodárskej produkcie, vstávajú si vlastné cesty, nemocnice, mosty, nejakým spôsobom nezávisia od štátu a sú teda veľmi produktívni členovia spoločnosti, takže a oni vlastne, asi to nebol zámer samozrejme, ale sa vlastne dostali do situácie, kedy tá ich paralelná spoločnosť im umožnila nejakým spôsobom vystúpiť z toho hlavného toku dejín a vlastne riešiť si nejaké svoje veci. Taký možno ďalší príklad boli prví kresťania, ktorí mali opt-out v štýle, že si hovorili, že oni nie sú z tohto sveta, že oni vlastne sa pripravujú na nejaké kráľovstvo nebeské a, a vlastne ako nejaký Rimania ich síce ako nejakým spôsobom ovplyvňujú, ale nie je to teda to prečo žijú a vlastne dostali sa do nejakého úplne iného mindsetu, ktorý teda ja nezdielam s nimi, ale vlastne urobili taký mindsetový mentálny opt-out. Takže mindset je niečo, je to, je to nastavenie mysle v preklade a je to niečo, čo nám nejakým spôsobom augmentuje, alebo do istej miery až generuje naše prežívanie. To znamená, že možno poznáte taký ten negatívny a pozitívny mindset, keď má niekto negatívny mindset, tak sa sústredí na negatívne veci, vo všetkom vidí negatívne veci, opak môže byť pozitívny mindset, kde ale pozor, môže byť aj taká tá toxická pozitivita, čo celkom slušne neznášam, keď niekto je je úplne všade vidí kvetinky a slnečka, už sa, uh, už vlastne akože, aj keby dostal chorobu, uh, tak, uh, tak vlastne na tom vidí len to pozitívne. Um, Tieto mindsety, ich uh, teda takto nejako zo uh, so všeobecným a <laughs> spravím z nich karikatúru, to bolo ťažké slovo, um, tak, uh, uh, tak uh, vlastne... Uh, nám nejde, nejde o to, že ktorý z nich je pravdivý, Hej, že svet, keď sa pozrieme na nejakú realitu okolo nás, tak vlastne to, či je niečo negatívne alebo pozitívne, si, si hodnotíme my, Hej, že keď je, ja neviem, dostaneme vírus, tak ten vírus nie je dobrý alebo zlý, on je to je proste... Nejaká, nejaká, nejaká biologická štruktúra, ktorá, ktorá nejakým spôsobom funguje a ona ako nemá intencionalitu, že by nám chcela zlé alebo niečo podobné, ale proste tie štruktúry takého typu, ktoré sa kvalitne šíria, tak, tak tie pozorujeme a ostatné nepozorujeme. Čiže to, ako sa my k tomu postavíme, je vlastne na nás, a to je ten mindset. Čiže uh, mindset nie je o tom, či je pravdivý alebo nepravdivý. A poviem uh, to na takom extrémnom prí, uh, príklade uh, uh, alebo teda extrémnych prí, uh, príkladoch, tak uh, možno taký, uh, uh, taký prvý, uh, prvý je uh, môj obľúbený príklad od Roberta Antona Wilsona, uh, ktorý a sa dostal do mindsetu, evidentne teda nepravdivého, a vlastne povedal si, že skúsi vlastne žiť svoj život a zmeniť to svoje argumentovať, to svoje vnímanie tak, ako keby komunikoval s mimozemskou entitou z blízkosti hviezdy Sirius alebo teda hviezdneho systému Sirius. Takže evidentne vedel, že, teda z, že, že sa to nedieje, že s tým teda nekomunikuje, ale povedal si, že OK, čo keby som svoje prežívanie zmenil tak, že, že by som to bral ako fakt a zaujíma ma, že kam ma to dovedie. Hej, čiže nemusí to byť teda pravdivé alebo nepravdivé, Akurát si vlastne zmení vnímanie uh, tej reality uh, takým spôsobom, uh, že, že, uh, že ho zaujímalo, že kam ho to dovedie. Hej, to je taký možno extrémny príklad, ale, uh, ale uh, podľa mňa veľmi zaujímavý. Uh, v, uh, o tomto experimente si môžete prečítať v skvelej knižke Cosmic Trigger, uh, The Final Secret of the Illuminati. Uh, v predchádzajúcej knižke, ktorá sa volá Illuminatus, je to trilógia, román, tak hovorí zase o tom, že je tam, to je knižka, ktorá je postavená na tom, že bol so spoluautorom Robertom Šijom redaktor Playboya a mal na starosti listy čitateľov. Začali im tam chodiť od čitateľov rôzne konšpiračné teórie, s ktorými teda potom nejakým spôsobom pracovali. A rozhodli sa, že sa pokúsia napísať román, v ktorom všetky tie konšpiračné teórie budú pravdivé naraz súvisí to aj s takým zaujímavým náboženstvom, ktorý sa vlá, ktoré sa volá s z Operation Mindfuck, ktorá nejakým spôsobom pracovala v spoločnosti s tými konšpiračnými teóriami. Čiže vôbec tam nešlo o to, či je niečo pravdivé alebo nepravdivé, ale vlastne vykreslili svet a, a zaujímali sa o tom, ako by vyzeral ten svet, v ktorom by všetky tieto konšpiračné teórie boli pravdivé. No jedna z takých zaujímavých Teórii sa volá 23 enigma, to znamená, je to, je to viera v to, že všetko nejakým spôsobom súvisí s číslom 23. No a tento mindset si môžete veľmi jednoducho vyskúšať, keď o tom viete. V tej knihe to samozrejme prehnali všetko dôležité, sa stalo v roku 1923 alebo 2.3. alebo 3.2., alebo vlastne uh, keď uh, niečo súviselo s číslom 6, tak to je i jasné 2x3, mimochodom uh, existuje aj 2x3, na, na čo je 8. A... Um, čo je zaujímavé, oni mimochodom toto nevymysleli, myslím, že s tým prišiel, prišiel William Brooks a tiež to teda od prebral, ale zaujímavé je, že keď si toto začnete všímať, tak, tak vlastne ako keby zistíte a začnete filtrovať cez ten svoj mindset, že všetko nejakým spôsobom súvisí s číslom 23. A budete to všade vidieť, hej, že všimnete si tú jedinú uh, poznávaciu značku auta, kde je tá 23, uh, idete na stretnutie, samozrejme, že popisné číslo je 23. <laughs> a, a, a vlastne je to taký ako keby jednoduchý filter, kde si môžete vyskúšať, ako vám uh, to vnímanie, uh, uh, te, uh, ako vám uh, ten mindset, ktorý si teda oblečiete ako, ako šaty, uh, zmení vnímanie reality. Takže uh, tento teda nie je až taký užitočný, ale teda je užitočné vyskúšať si to, aby ste vnímali, ako to funguje, aké je to, aké je to silné a ako vám to vlastne augmentuje to, to vnímanie sveta. Uh, takže uh, odporúčam uh, sa, si teda sa, sám seba na chvíľu presvedčiť, že teda všetko podstatné vo svete nejak súvisí s číslom 23. Uh, chcel som sa pozrieť, či náhodou nie je uh, 12-23, ale nie je. Takže to je je teda ako keby ďalší takýto nejaký mindset. Poviem ešte teda, aby som sa dostal cez nejaké viac ezoterické mindsety. Teraz potom si povieme niečo aj o takých užitočných, ale teda tento je podľa mňa tiež trochu užitočný. Bol som na návšteve u kamarátov a mali mali, niekde na stole tarotové karty a ja samozrejme, ako človek, ktoré, ktorý úplne nie je ezotericky naladený, tak som si prekrútil očami a teda som sa ich pýtal, že či si to kúpili kvôli pekným obrázkom alebo na čo to je. A oni mi povedali, a to je vlastne tá mindsetová vec, že Juraj, že ty vôbec nechápeš, ako to funguje a ono to funguje super. Predstav si, že sa v živote zaciklíš v nejakej, v nejakej halúzi, proste máš pocit, že neviem čo, tvoj šéf je zlý a teraz ako si v tom zaciklený, nevieš sa z toho dostať, stále sa nejakým spôsobom nevieš vymotať. A teraz či niekto vyvešť starotových kariet, alebo to môžeš urobiť sám. Zoberieš si teda tie karty, zamiešaš, to znamená, je tam, je tam ako prvok šumu alebo chaosu. Je úplne jedno, akú kartu si vyberieš, ale tá karta vlastne urobí to, že trošku augmentuje, trošku zmení ten mindset tak, aby som sa na svet pozeral inove iným uh, spôsobom, takže napríklad uh, si môžem vyťahnuť kartu, neviem čo, učiteľ, alebo, uh, alebo niečo podobné a zrazu ani tomu nemusím veriť, ale uh, vlastne uh, ten môj filter, uh, ktorým vnímam realitu, uh, sa nejakým spôsobom trošku zameria na to, aby som uh, možno zháňal uh, uh, alebo uh, bol otvorený a pozeral sa, že či nestretnem nejakého, nejakého učiteľa a potom teda si môžem vypočuť Bednárov alebo Karpišov podcast o tom, že možno je dobré vyskúšať nejakú podnikavosť a ten učiteľ, ktorého stretnem a identifikujem, že je to je učiteľ a vlastne toto sa malo stať, aj keď je to založené na šume, ktorý, ktorý nemá žiadny, žiadny význam, takže to by som to... A, a samozrejme, to môže byť... Je to chaos, hej, čiže si môžem vytiahnuť úplne inú kartu, neviem, smrť alebo niečo a začnem sa zamýšľať, okej, okay, čo keby som teraz zomrel a bol by som spokojný so, so životom, so, so šéfom, ktoré, ktorý mi robí zle, alebo, alebo si môžem vytiahnuť nejakú kartu o, neviem, o láske, neviem, aké sú tarotové karty. A, a zrazu ako si môžem všimnúť, že možno ja mám s ním nejaký blbý vzťah, s tým šéfom a vlastne je to celé inak. A podobne funguje mimochodom aj kniha Premien a eating. Teda, ak neveríte tej ezoterickej časti, ale teda je to podľa mňa za istých okolností užitočné, aj keď priznáme, že je to čistý šum. Pretože aj tie karty, aj ten, aj ten eating má... V sebe nejaké štruktúry a jedna z vecí, ktorú nám tá zmena mindsetu môže umožniť, je dostať sa z nejakého takého vnútorného zacyklenia. Čiže čo to znamená zacyklenie. Rád to prirovnávam k takej škále nejakého na jednej strane cyklenia sa a na druhej strane nejakého chaosu. Uh, napríklad niekto je super poriadku milovný a musí ako mať všetky, uh, všetky veci na stole uh, upratané konkrétnym spôsobom a keď sa šálka, ktorú nevidíte, ale uh, keď, sa, uh, keď uh, je na nesprávnom mieste, tak si ju uh, posuniem a, a proste musím mať všetko uh, rovnako a tak ďalej, čiže to je taká, taká ako keby um, ono, ako samozrejme, má to aj nejaké patologické. Na tej škále teda je už aj nejaký patologický prejav, ale, ale teda o tom teraz nehovorím. A potom na druhej strane je taká úplná neštrukturovanosť. To som teda <laughs> vo veľkej miere ja. Nemám to-do listy zoradené do listov, ale mám jeden veľký list, mám rad veci, chaoticky na jednom mieste, nerobím si až tak štruktúrované poznámky, ale používam full text a všetko hádžem na jedno miesto a tak ďalej. Čiže to je tá strana toho chaosu. No a vlastne tieto dva tieto dve konkrétne strategie na, na tú zmenu toho mindsetu, tarotové karty založené na šume a kniha premien, nám vlastne umožnia to, že keď sa zaciklíme v nejakej, v nejakej veci, v nejakej myšlienke, aj keď teda možno sme za normálnych okolností chaotickí, tak nám to umožní vlastne aplikovať nejakú inú štruktúru. Ono to nemusí zafungovať, je to šum, ale, ale umožní nám to vlastne sa ako keby dostať z toho mindsetu, v ktorého, v ktoré, do ktorého sme sa zaciklili, a vyskúšať sa na svet pozrieť vlastne inými očami, iným tým, tým mindsetom. Taký ďalší príklad, ktorý ma celkom bavil, bolo, keď som sa rozprával s mojim psychologom a riešili sme nejaký, nejaký sebarozvoj, ako by som mohol niečo zlepšiť. A on mi povedal takú celkom zaujímavú techniku, že skúš si predstaviť, že máš v sebe vnútornú ženu. Rovno mi povedal, že pozor, toto je predstava, nemáme v sebe vnútorné ženy, proste osobnosť sa neskladá z nejakých takýchto, takýchto súčastí, akože neber to tak, že teraz ako musíš nejakú spoznávať nejakú vnútornú ženu a svojho vnútorného psíka, opičku a jašteričku, ale v zásade je to o tom, že skús si predstaviť, že keby si bol ženou, ako by sa žena pozerala na túto situáciu. A môžeš si ju predstaviť, môžeš si ju pomenovať, môžeš sa k tomu postaviť, ako chceš, ako ti je pohodlné, ale vlastne toto ti umožní pozrieť sa na svet trochu inými očami a možno ti umožní sa ako keby dostať z toho nejakého cyklu alebo, alebo loopu, teda on po anglicky, takže, takže môžeš vlastne vyskúšať takýto iný mindset. Takže čo som týmito mindsetmi mimozemská entita 23 tarotové karty eating a vnútorná žena chcel povedať, a nie, nedal som sa na, na ezotériku a teda až tak často tieto mindsety nepoužívam ale čo som chcel povedať je, že nie je až tak podstatné pri tých mindsetoch hľadať, že či sú pravdivé oni sú vlastne len, len filter z tej reality ktorá je bez ohľadu na to, čo si o nej myslíme pozitívny, negatívny mindset a, a, Realita nejakým spôsobom existuje, ale my vlastne príjmame toľko veľa informácií, cyklia sa nám v hlave toľké myšlienky, že my si vlastne z toho musíme pozerať, musíme vyberať. A to, čo si vyberieme, tak vlastne to nejakým spôsobom modifikuje to naše, to naše vnímanie reality, na čo sa sústredíme, čo vyhľadávame, čo v nás vyvoláva, aké emócie a tak ďalej. Takže je to pomerne silná vec. V knižke Hacknisa mám takzvaný biohacking scorecard. Je to inšpirované biohacking mindset scorecard. To je, nájdete to mimochodom asi aj u mňa na webe, je to inšpirované Danom Salivenom. Dan Saliven je zakladateľ strategic coach a coachuje podnikateľov a píše veľmi zaujímavé knižky práve o nejakých mindsetoch a teda nástrojoch na lepšie rozmýšľanie, na lepšie, lepšie pracovanie s A on vravel, že keď pracuje s nejakým človekom s nejakým klientom, tak ešte predtým, ako mu dá nejakú cenovú ponuku, mu dá vyplniť jednoduchý mindset scorecard, kde je vlastne ako keby niekoľko, niekoľko tém a v tých témach sú rôzne možné mindsety. A dá mu to vyplniť, že ktorý teda ten mindset je najbližšie k nemu a ak nemá vlastne mindset, ktorý by bol s ním kompatibilný, tak vlastne ani, ani sa nesnaží získať toho zákazníka. No a Biohacking Mindset Scorecard vznikol v paralelnej polis v Bratislave, pretože sme tam mali teda biohackerskú kaviare, niekde nebol lepok a, a, a boli tam rôzne, rôzne zaujímavé biohackerské nápoje, adaptogenné huby a tak ďalej. A stávalo sa, že tam ako prišiel človek, zbadal, že sú tam iba bezlepkové koláče a nie je tam ako veľa cukru a tak ďalej. A boli ľudia, ktorí povedali, že a nemáte nejaký normálny koláč, <laughs> akože s lepkom. <laughs> a, a to je teda ako mindset, ktorý, ktorý vlastne by mal vylúčiť toho nášho zákazníka že človek, ktorý takto rozmýšľa proste nie je náš zákazník a môže ísť kľudne do vedľajšej českej krčmy. tam si kľudne môže dať smažák potom si môže oprieť nejakú štrúdlu a bude spokojný a šťastný ale nie je to teda zákazník pre nás a tak som si povedal že, že skúsim vlastne vytvoriť taký, taký scorecard na biohacking že aké možné mindsety sú tak uh, poviem napríklad, uh, keď už som hovoril o tom stravovaní, tak jeden mindset uh, je o stravovaní. Taký ten uh, pre mňa najmenej užitočný mindset je, že jem keď som hladný, obedujem menučko v kantíne alebo lacné jedlo z potravín, uh, pri výbere jedla sa orientujem podľa ceny alebo podľa toho, čo mi chutí, ak kaviarni nemajú veterník už tam neprídem a zdravé jedlo mi nechutí, Hej, to je taký ako zlý. Uh, pre mňa mindset, ale sú ľudia, ktorí ho majú a možno optimalizujú náklady a ako je to, je to validný mindset, ale s takým človekom vlastne nedokážem pracovať v biohackerskej kaviarni. A potom sú tam nejaké ďalšie mindsety a vlastne posledný je, že jedlo je základným stavebným kameňom môjho tela, jem iba to, čo je pre mňa najlepšie a je to jednoduché nepodvádzam v úvodzovkách sám seba, vyhýbam sa tomu, čo, čo môjmu telu nerobí dobre, dávam mu všetko, čo mu dobre robí a diverzifikujem. Takže v praxi to teda znamená, veľa ľudí si povie, že ja neviem, bezlepkové stravovanie to je strašne zložité, ako nebudem vedieť, čo mám jesť a, a vlastne... A je to ako neurobiteľné, lebo keď zbadám ten veterník, tak ho musím zjesť a ako, ne, nedokážem vlastne to nejakým spôsobom spraviť. Um, ja som si dal taký ten mindset a poviem vám, ako to vlastne vyzerá <laughs> znútra v mojej hlave. Um, keď vidím jedlo, tak sa na neho pozriem a poviem si, že keď toto zjem, tak z tohto sa postaví moje telo. Z tohto vznikne energia, z tohto sa mi vyrábajú kosti, bunky, proste toto, keď zjem, tak sa to stane súčasťou mňa. Hej. Ak je to junk, nejaká proste priemyselne spracovaná vec plná nejakého hnusného slnečnicového oleja, tak sa to stane mnou. Je to, je to niečo, z čoho vlastne moje telo vyrobí všetko, čo, čo potrebujem. A ja nechcem byť vyrobený zo slnečnicového oleja, lebo to je proste to jediné, čo sa za slnečnícovým olejom dá spraviť, je spáliť to v motore. Takže, takže ja vlastne, keď som si dal tento mindset, keď som, čo to znamená, že dať si tento mindset, Hej, že si ho oblečiem a vždy, keď sa pozriem na jedlo, tak ide tento proces. Chcem, aby som bol z tohto vyrobený, je to niečo, čo... čo, čo čo ma spolu vytvára a akože je to to niečo, čo chcem, aby som teda si zo sebou nejaký čas niesol, alebo je to teda niečo, čo poteší moje chuťové bunky, ale v zásade nechcem, aby som z toho bol vyrobený. Takže pri každom jedle spravím tento proces, lebo to je teda ten môj mindset, do ktorého som sa dostal a keď niekto predo mňa postaví ten veterník, tak ja to nepovažujem za jedlo. Hej. Ja sa na to pozriem a poviem, oh, OK, ako, um, super, je tu nejaká hmota, hej, ale môže to byť uh, kľudne ako plastový sáčok a ten tiež nechcem jesť. Um, takže, uh, takže takto sa dá s tými mindsetmi uh, pracovať a uh, tie scorecards sú na tom fajn. Pozrite si ten biohacking scorecard, že si viete, ako keby uh, oni sú... Uh, nejako ohodnotené, samozrejme musíte dôverovať tomu, čo vytváral ten scorecard, že či, že ktorý mindset je teda dobrý, ale keď sa nad tým človek naozaj dobre zamyslí, tak, tak je to užitočný nástroj. A môžete sa ohodnotiť, OK, tak som v, na leveli 7, čo je teda pri stravovaní, že experimentovaním som prišiel na to, ktoré jedlo je pre mňa najlepšie, radšej si dám jedno kvalitné jedlo denne ako tri nekvalitné. Ak máte tento mindset, a, tak máte možnosť sa zlepšiť. Môžete si povedať, OK, číslo 12, mindset je to, čo som prečítal, jedlo je základným stavebným kameňom môjho tela a tak ďalej. A môžete si povedať, OK, tak... Mám už síce celkom dobrý mindset, ale môžem vyskúšať ešte tento lepší. A zase si ho oblečiete, vyskúšate, ak vám vyhovuje, tak ho použijete, ak vám nevyhovuje, tak ho nepoužijete. A znova, nie je podstatné až tak, že či je pravdivý. On by mal byť viac užitočný ako pravdivý, hej, pretože ako jem, keď som hladný a ja obetujem menučko v kantíne, hej, tam ako pravdivostná hodnota, okay, tak správam sa tak. Um, ale tá augmentácia toho vnímania reality a z, z toho vyplývajúceho správania je buď užitočná, alebo neužitočná pre mňa individuálne. Takže, takže ako, tam nejde teraz o to, že ktorému, ktorému, ktoré náboženstvo stravovania je pravdivé. Samozrejme, všetci vieme, že paleo stravovanie, ale ale, ale ide, ide o to, čo je pre mňa užitočné, nie až tak pravdivé. Takže Dan Sullivan, môžete si pozrieť aj tie jeho scorecarty, má, má to online na webe, takže dajú sa celkom dobre nájsť. Môžete si pozrieť biohacking scorecard v knižke Heknisa. je tam teda okrem stravovania, je že... Telo používam správne, žijem dlhý a zdravý život, zdravo spím, a telo mám pod kontrolou, manažujem stres, optimálne zdravie, absencia choroby a biohackerský rast. Takže toto a každá z týchto tém má nejaké mindsety, ktoré, ktoré si môžem vybrať. Hej. Napríklad biohackerský rast, ten najhorší je, že trendy v úvodzovkách stravovania zdraví ma nebavia, každú chvíľu je aj tak nová dieta, Neoplatí sa nič skúšať, pretože aj tak príde niečo nové, robím stále to isté a proste kašlem na to, aj moji rodičia robili to isté a prežili a ja tiež prežijem. Takže to je taký ten úplne najnižší. A druhý nejaký level je, že ak je nejaká magická tabletka, ktorá mi vyrieši problém, rád si v dám, ak nebude príliš drahá a... A potom teda je tam ešte jeden a potom posledný je, že nebojím sa experimentovať, je mi jedno, čo si o mojich experimentoch myslia iní ľudia, viem, čo mi robí dobré a čo nie a vďaka tomu dokážem byť každý deň lepším človekom. Zmeny a experimenty sú vďaka tomu jednoduché. A, takže môžete si to vyskúšať a, a adaptovať nejaký z tých mindsetov. A, verím, že to bude užitočnejšie ako <laughs> všimať si číslo 23. Poďme teraz trošku ďalej, si, vyskúšam vám povedať o nejakých ďalších mindsetoch. Veľmi pekné mindsety pre mňa sú ohľadom nejakého spoločenského usporiadania, niektorí to volajú politika, ja by som to povedal ako opak politiky. Pre mňa je dôležitý mindset vymanenia sa alebo vystúpenia, ešte lepšie slovo, z hierarchii a žiť život tak, aby som, aby nezáležal na nejakej mojej pozícii v nejakej spoločenskej hierarchii. To sa v nejakých oblastiach dá, v nejakých sa to dá menej. Poviem príklad, som teda človek, ktorý nie je zamestnaný a nemá, nežije v nejakej pracovnej hierarchii, tak to mi to vyhovuje, ušetrím veľmi veľa času na tom, že riešiť, čo čo mi nadriadený povedal, alebo či ja som niekomu nadriadený a či ho teda nejakým spôsobom kontrolujem. Toto je pre mňa osobne strata času, pretože ma to nejakým spôsobom oddialuje od toho, aby, aby som sa priblížil k svojmu cieľu. Ale napríklad, keď idem k lekárovi s nejakým zdravotným problémom, tak tento mindset nie je až taký užitočný, pretože každý lekár sa super poteší, keď tam príde niekto veľmi múdrý, čo si prečítal prvé tri výsledky v Google na jeho, na jeho zdravotný problém a, a, a ide poučovať odborníka. Takže napríklad v v oblasti zdravotníctva hlavne keď to teda nemám naozaj veľmi dobre naštudované tak, tak tá hierarchia, tá autorita nejakým spôsobom prirodzene vznikne a môže byť pre mňa užitočná, takže môžem si povedať, že v tomto prípade ako keby nechcem silomocou vystúpiť z tej hierarchie, čo ale robím hlavne keď je to Podstatné, tak ja si veľmi rád vypočujem druhý názor, to znamená, že áno, akceptujem, že lekár je odborník na konkrétne môj typ problému, ale ešte vyskúšam aj iného odborníka, či si nemyslí náhodou niečo iné, čiže ako keby prestúpim do inej hierarchie. Ako sa toto prejavuje a ako je, to, ako je to možno v súvislosti so spoločenskou situáciou a s, nejakým, s, nejakým, tak, s nejakou politikou? Politiku nemám rád, politika je teda nejaké, nejaké naťahovanie sa o vplyvy a presviečanie iných ľudí a tak ďalej. Toto pre mňa je super neužitočná stratégia, nie je to efektívne riešenie problémov. Čo je teda, je to, je to teda ako malý benefit za veľa investovanej energie z môjho, z môjho pohľadu. Hlavne teda klasická demokracia a, a hlasovanie. Musím čítať správy, vyhodnocovať nejakú osobnosť politikov. V zásade neviem úplne vyhodnotiť, nakoľko sú kompetentní, dodať pre mňa dobré riešenie a tak ďalej. Takže... Okrem toho si myslím, že, že ako politika sa snaží nastavovať nejaké, alebo robiť nejaké celospoločenské riešenia. Ja si myslím, že je lepšie riešenia individualizovať a snažím sa vlastne hľadať riešenia, ktoré mne individuálne vyhovujú a až tak ma nezaujíma, že či vyhovuje to riešenie môjmu susedovi. Podstatné je, že či dokážem to riešenie, ktoré vyhovuje, nájsť to riešenie, ktoré vyhovuje mne. To, je, to teda súvisí s tým, že sa snažím hľadať riešenia svojich problémov na trhu a ne, ako nedúfať, že, že, že to vyrieši za mňa nejaký politik, ktorého niekto volí raz za 4 roky. Čiže mindset je, že ušetriť čas, nevenovať energiu, pozornosť politike, ale konkrétnym riešeniam mojich problémov. A tým pádom to má konkrétne u mňa ten dôsledok, že nechodím voliť, jednak si myslím, že, že je to veľmi zle investovaný čas, pretože na to, aby som mohol voliť, tak musím ako niečo vyhodnocovať. Benefit je z individuálneho pohľadu takmer nulový, pretože pravdepodobnosť, že môj konkrétne hlas vo voľbách zmení jediné miesto v parlamente je nula, takže tu samozrejme každý povie, že dobre, ale čo, tisíc hlasov, ok, ale ja sa rozhodujem o tom, že či ja idem voliť a či ja idem tomu venovať energiu, nie, či to urobí ďalších tisíc ľudí. Ak by som to aj ovplyvnil, tak vlastne neviem, že ktorý výsledok je dobrý, takže to je ďalší problém, že že, vlastne tie výsledky možno nebudú, nebudú také, ako som chcel, aj napriek tomu, že som si niečo zvolil. Má to veľmi, veľmi malý bandvit. A nie je to teda efektívne riešenie problémov pre mňa. To je, to je teda teleder. No a to je, ako, čo sa týka volieb, tak to je, okay, to je nejaké jedno rozhodnutie, to nie je úplne mindset, ale hlavne ako keby zúčastňovať sa na tom celom politickom procese, na tých diskusiách, koho voliť, čo je dobré, čo je zlé, kto bude dobrý prezident a proste takéto záležitosti. Druhá ale zajímavá vec, čo je teda už väčšia mindsetová zmena, teda môžete ju použiť aj keď chcete, chcete chodiť voliť, tak to som si uvedomil, bol som raz na stretnutí s nejakým ministerským úradníkom v jednej krajine, kde Uh, sme sa bavili uh, o tom, uh, on mal na starosti vlastne uh, tematiku kryptomien a pýtal sa ma, že čo môže on urobiť uh, preto, aby, um, aby prilákal viac ľudí, ktorí investovali do kryptomien a aby tie peniaze ideálne minuli v tej krajine. No a tak ja som povedal tri veci, prvá je nulové dane na krypto, nulové znamená nula, nie 0,1 ani 0,5, pretože nulové dane znamenajú, že nemusíte ani počítať nejaké kapitalové výnosy, účtovníctvo, vyplňať nejaké daňové priznanie, proste neriešite to, je to nula, nezdaňuje sa to, takže, takže vám to ušetrí vlastne ako keby kopec mentálnej energie a Vzhľadom na to, že sú krajiny, ktoré majú 0, uh, tak nemá význam ísť do krajiny, ktorá má 0,5, lebo vám to zbytočne ako pridá nejakú agendu, ktorá uh, nemá pre vás ako človeka pridanú hodnotu. Druhá vec bolo ľahké získanie rezidencie a tretia vec bola, nechate nás na pokoji. Proste, ne, aby sme nemuseli si kupovať nehnuteľnosť alebo uh, vyplňať nejaké formuláre alebo niečo podobné. Um, on teda počúval, nejak to, nejak to spracoval, nejak sa zariadil, to už je teda jeho vec, vec tej krajiny. Myslím, že to zvládli celkom dobre. Ale čo je zaujímavé, čo som si uvedomil ja, že, že mal som, alebo poviem to ešte inak, mal som ešte iné stretnutie s iným vysokopostaveným politikom v inej krajine, ktorý mi vysvetľoval, že... že, že že chce prilákať milionárov, nie, nie kryptomilionárov, ale všeobecne ako milionárov a je to teda krásna krajina a keď si kúpia nehnuteľnosť za milión eur a splnia takú podmienku, takú podmienku a takú podmienku, tak dostanú rezidenciu alebo myslím, že pas, už si ani nepamätám a teda môžu tu žiť a ešte ich aj dostanú 10-ročné daňové prázdniny alebo niečo také. No a čo bolo zaujímavé na tomto, že... On nemal ten mindset, ktorý mám ja, takže, takže vlastne nepochopil, že čo sa tam deje. A to je to, je to čo vám chcem povedať. Um, jeho mindset je, že ja som uh, politik, ja píšem zákony, uh, keď teda uh, ten zákon príjmeme a všetky tie etatistické rituály, neviem, čo prezident ho po- podpíše a neviem, čo vytlačí sa, uh, zalaminuje, alebo je v nejakých pekných doštičkách a dá sa na web a bla tak zrazu sa tým zákonom všetci budú riadiť, alebo sa budú musieť riadiť a keď sa nebudú, tak ich potrestáme. A lenže e, konkrétne napríklad e, lákanie milionárov takto nefunguje, pretože milionár e, sa neriadi nejakým zákonom, ktorý napíše politik. Milionár je v supermarkete a vyberá si, a, ktorý politik mu a, ponúkne najlepšie podmienky. Čiže, čiže ja som sa tohto, tohto chlapíka opýtal, že ok, a ako prečo by ten milionár nešiel do Tajska, alebo do panamy, alebo do Kostariky, kde ako áno, máte peknú krajinu, ale, ale ako toto sú tiež krásne krajiny a majú lepšie podmienky a, a tak ďalej. A on tak ako... Úplne nepochopil, že čo sa, čo sa pýtam, lebo jeho mindset je presne taký, že ja napíšem zákon a všetci sa, všetci sa tým zákonom riadia. No a po týchto dvoch skúsenostiach som vlastne zistil, že my sme tiež v supermarkete, že my sa tiež vlastne rozhodujeme, že v ktorej krajine budeme podnikať na základe akých pravidiel. Čiže vlastne my sme teda, žijeme vo svete, a v tom svete vlastne nastáva to, že, že chceme niečo robiť a teraz sa môžeme rozhodnúť, že kde to, čo chceme robiť, sa, sa robiť dá. Poviem taký pekný príklad. Terapia kmeňovými bunkami je pomerne populárna. Väčšinu výskumu urobili v USA, kde boli top doktory, a potom teda regulátori povedali, že toto, no teda niektoré formy, niektoré veci sa dajú robiť aj v USA, ale že niektoré formy teda sa momentálne v USA robiť nesmú, tak všetci tí doktori sadli na lietadla, odišli do Brazílie a do Panamy, kde sú teda top kliniky s americkými doktormi, a teda, USA doktormi a a doktormi zo Spojených štátov amerických Panama aj Brazília tiež v Amerike (laughs) to je tiež dobrý mindset si uvedomiť, že aha, ja som v Amerike (laughs) no a a proste oni pochopili, že sú v supermarkete, že to nie je, že teraz ako celý život skúmali terapiu kmeňovými bunkami, regulátor povedal, že nie, nie, nie a oni teraz ako, ok, tak idem robiť niečo iné nie, tak proste vybrali si v supermarkete inú sadu pravidiel a podľa tejto, pravidel, podľa tejto novej sady pravidiel sa riadia. Takže toto súvisí vlastne s tým môjim pohľadom na svet a politiku, že aké zákony vyhovujú mne? Veľa ľudí hovorí, že nemôžete si vyberať čerešničky z koláča, ale ja hovorím, nie, môžem si vybrať čerešničky z koláča, proste idem tam, kde sa ku mne správajú najlepšie, kde mi dovolia robiť to, čo robiť chcem a to, že proste v nejakej inej krajine, kde práve som to robiť nemôžem, vlastne nie je nejaký zásadne limitujúci faktor. Samozrejme sú náklady na to zmeniť krajinu, ale, ale ako tá planéta zase nie je až taká veľká, takže, takže môžeme, môžeme toto robiť. Veľmi um, zaujímavá skúsenosť ďalšia, ktorá vlastne s týmto súvisí je, že a niektoré zákony považujeme za, za také akože dosť nemenné. <laughs> Napríklad taká zemská príťažlivosť, že, že proste narodili sme sa v tom, fungujeme v tom, ako zemská príťažlivosť je niečo, z čoho sa nikdy nevymaníme. A, a pre mňa veľmi dobrá skúsenosť bola ísť na Zero Gravity LED, kde si môžem vyskúšať iné, iné gravitačné konštanty a je to teda parabolický let, kde sa v zásade odčítajú sily a vyskúšal som si mesačnú marťanskú a nulovú, respektíve mikrogravitáciu, ako zažívajú ľudia na vesmírnej stanici, na medzinárodnej vesmírnej stanici. A vlastne pochopil som, že OK, že zemská príťažlivosť vlastne je tiež optional. Hej? A to som teda akože bol, sice letel som nad zemou, ale, ale ako nebol som mimo zeme až tak. <laughs> takže, uh, takže to človeka ako, ako mu dá taký, taký iný pohľad, iný mindset, iný pohľad na svet, iný ten filter, ktorý si hovorí OK, tak keď chcem niečo robiť, ako sa to dá. A Dokonca aj zemská príťažlivosť nie je zase až taká nemenná, ako, ako vyzerá. Takže na tú spoločnosť teda je pre mňa prvý mindset je, že, že riešenia hľadám na trhu a nie, nie politickou cestou. Politickú cestu považujem za totálnu stratu energie. Druhý je, že... Vhodné riešenie pre mňa nemusí vyriešiť problém celého sveta. Stačí, keď riešim môj problém. A iní ľudia, ktorým moje riešenie, alebo to, to riešenie, ktoré ja používam, nevyhovuje, tak si kľudne môžu nájsť iné riešenie. Ak si myslia, že cesta je zvoliť správnych politikov, OK, je to na nich, ale, ale ako so mnou to nejakým spôsobom nesúvisí, pretože ja svoj život uh, uh, riešim nejakým iným spôsobom. A teda, to je teda ten druhý, druhý mindset. Tretí mindset je, že zákony si vyberám v supermarkete a dokonca tak trochu aj, ako viem, že to nie je obidenie zákona gravitácie. Gravitácia stále funguje rovnako, ale tá konkrétne zemská príťažlivosť proste zafungovala a, a trošku takéto rozmýšľanie out of box a dostanie sa z toho cyklu, v ktorom sme celý život, že... Že, že príťažlivosť funguje takýmto spôsobom, tak dá sa z toho nejakým spôsobom dostať. A, takže a, a, a to, to je teda ďalší, ďalšie je teda, že sa snažím nezúčastňovať sa na hierarchiách, to znamená nie vyhrať, ale nezúčastňovať sa. Keď vidím, že niekde vzniká nejaký hierarchický vzťah, tak moja prvá otázka je OK, ako sa to dá bez toho. A, a zároveň som rád medzi ľuďmi, ktorí robia toto isté a volám ich gama a zase t- tieto mindsety nájdete v knižke sa v kapitole Hľadá sa gama a úvod tej kapitoly je aj na webe a čo je zaujímavé, že títo ľudia sú uh, 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 menej ustráchaní a uh, na tej hierarchii sú menej hlavne emocionálne závislí, Hej, že že keď, keď to skúšate, keď ste v tomto mindsete, tak vlastne vás až tak netankuje to, že tá hierarchia nefunguje tak, ako chcete, alebo vám neposkytuje nejaké istoty a tak ďalej. Ale vlastne máte to v hlave inak. Hej? A to je ako veľmi výrazná zmena vnímania sveta. A, a, a vidno to na tých ľuďoch. Takže... Je to podľa mňa, podľa mňa ako zaujímavý spôsob, ktorý je dobré si vyskúšať. A teraz to nie je, že by som tvrdil, že tie hierarchie neexistujú, samozrejme existujú, dokonca pri tom lekárovi som hovoril aj, že niekedy môže byť tá hierarchia aj užitočná. Ale je to vlastne ako keby preferovanie iných typov vzťahov, iných spoločenských usporiadaní a tak ďalej, iných medziludských vzťahov, a kde teda z tej hierarchie vystúpim. A nie je to teda o tom, že, že toto je jediná správna cesta, nie je to o tom, že či niečo je alebo nie je pravda. A je to len nejaké vymedzenie mojej pozornosti na nejaký konkrétny typ tých medziludských vzťahov, a teda vystúpenie z tej hierarchie uh, môže pre mňa fungovať, ale to neznamená, že vy z nej musíte vystúpiť, vám možno vyhovuje a, 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 a vlastne obidva tie mindsety sú OK, čiže nie je to ohľadaní pravdy. Uh, veľmi často, keď mám takéto diskusie o týchto mindsetoch, tak niekto hovorí, že no, uh, hierarchie tu sú, keď si nemôžeš si ich ako vymazať z hlavy a tváriť sa, že neexistujú. To nie je, o tom. Nie je to o tom, že by som sa tváril, že neexistujú. Je to o tom, že hľadám cesty, ktoré ma z tých hierarchií dostanú takým spôsobom, aby ma čo najmenej ovplyvňovali a zároveň ich pozitívne nahradzujem tzv. note first vzťahmi. O tom píšem zase celkom dosť vo veľkom reštarte, takže odporúčam... Už asi začínate chápať, prečo sú sú tie knižky o mindsetoch, aj keď som to tam takto super podrobne nevysvetľoval, ale je to to v zásade mindset hacking, že že je to nasmerovanie pozornosti dlhodobé na na nejaké iné aspekty fungovania, na na nejaký iný výsek reality. Píšem... O ďalších mindsetov tento je extrémne dôležitý, pretože ovplyvňuje šťastie, spokojnosť so životom a dokonca aj nejaký rast. A to sú takzvaný fixed trade mindset, to znamená, že máme nejaké dané, dané vlastnosti, schopnosti, alebo oproti tomu, teda ten podľa mňa lepší mindset je rastový mindset, growth mindset. Čo to znamená? Sú ľudia, ktorí sú mentálne nastavení, že takto som sa narodil, na toto mám talent, na toto som ja, Fix trade mindset je, nikdy nemôžem byť podnikateľ, ja som sa narodil ako, ja neviem, programátor a proste už budem programátor, už som starý, už sa to nedá nejak zmeniť a proste áno, Juraj, ty si podnikavý, ale... Ty si sa tak asi narodil a proste máš to v hlave inak. Áno, mám to v hlave inak, ale mám to v hlave inak, pretože som sa sústredil a, 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 a budoval a a ten, tú, tú moju podnikavosť a beriem to ako niečo, do čoho môžem narásť, Takže je to niečo, v čom sa môžem zlepšovať. A fixed trade mindset v psychológii má veľa problémov. Ľudia s takýmto nastavením mysle sú, sú nespokojní. Growth mindset, rastový mindset je, že vo všetkom sa dokážem zlepšovať. To neznamená, že by som sa mal vo všetkom zlepšovať. Ako, asi by som sa vedel naučiť pekne spievať, ale nie som ochotný investovať toľko energie do toho, aby som aby som sa v tomto zlepšil. Určite tam hrá úlohu nejaký talent, napríklad nejaký hudobný sluch alebo niečo podobné, ale je to niečo, v čom sa stále dokážem nejakým spôsobom zlepšovať. Taktiež asi nikdy nebudem najrýchlejší bežec na planéte alebo niečo podobné, ale to neznamená, že som sa narodil kyptavý a, a umriem kyptavý a nedá sa s tým nič robiť. A, ako uh, toto, uh, tieto mindsety uh, augmentujú prežívanie, uh, tak jeden zo základných spôsobov, uh, ako, ako sa to deje, je, že na čo sa odvolávam. Ľudia, ktorí majú uh, ten, ten fixný, uh, fixný mindset, uh, tak uh, sa veľmi často... Uh, porovnávajú z iných ľudí a z toho vyplýva ich sebavedomie, to je, o tom je teda dokonca niekoľko knížiek, takže to nie je niečo, čo som si teraz vymyslel, ale je to niečo, čo teda ľudia minimálne skúmajú, ako nevravím, že psychológia je nejaká veda, kde sa dajú nájsť univerzálne pravdy, ale, ale je to teda niečo, čo je, čo je veľmi zaujímavé. A Porovnávanie sa s inými ľuďmi je podľa mňa aj teda podľa tých super zaujímavých knížiek, ako napríklad Six Pillars of self od Nataniela Brandna je, je niečo, čo sa nedá vyhrať. Vždy bude niekto lepší aspoň v nejakých aspektoch ako ja. Čiže keď chcem dohnať niekoho iného a ešte k tomu verím, že on sa s tým narodil, tak vlastne nikdy nebudem spokojný. Vždy, vždy je to ako masívny útok na nejaké moje sebavedomie a na nejakú moju vnímanú hodnotu. Um, ľudia, ktorí majú rastový mindset, uh, sa referencujú sami na seba. To znamená, som lepší, ako som bol včera? Aha, naučil som sa niečo nové, viem programovať lepšie, ako som vedel programovať pred desiatimi rokmi, píšem lepšie knihy ako pred piatimi rokmi, a, a toto, t- tento mindset a nám vlastne pomáha sa neustále zlepšovať. A ideálne je, keď sa pozeráme nielen dozadu, ale aj dopredu. Teda, oprčne, nielen dopredu, ale, ale aj dozadu. Veľa ľudí si dá cieľ, že neviem, chcem a, byť na lepšej pozícii, zarábať viacej peňazí. a... To je niečo, čo si teda ako čo si uvedomujem, že to ešte stále nemám. Ale na druhej strane, uh, málo ľudí sa pozrie, OK, koľko som zarábal pred desiatimi rokmi, aj keď si to teda upravím o infláciu, a, a vlastne uznať ten svoj rast. A to je niečo, čo môže pomôcť tomu rastu v budúcnosti. Takže toto sú napríklad dva ďalšie mindsety, uh, o ktorých píšem v knižke Heknisa. A myslím, že aj vo veľkom reštarte a sú extrémne dôležité. A Ak máte teda ten fixovaný mindset, tak to je teda jeden z mindsetov, ktorý by som asi každému odporúčal vyoperovať zo svojej hlavy a nahradiť ho tým rastovým mindsetom. A ďalší, ďalšia téma je Bitcoin a kryptomeny. A tu vlastne chcem povedať, že... Prečo je, prečo je knižka kryptomeny tiež o mindsetoch, aj keď to tak z názvu nevyzerá. Podtitul knižky je Vyhekuj si lepší život a, a tam už to trošku nabáda na to, že OK, tak k tým kryptomenám môže mať rôzny postoj. Veľmi, veľmi ma pobavil mindset mojho kamaráta, ktorý prišiel ešte keď bola Bratislavská paralelná polis otvorená a, a hovorím mu, že túto kryptomeny, túto si nainštaluje peňaženku, mimochodom týpeky ITčkar, a, a, túto a, si ideme kúpiť kávu, takže túto vložíš 20 euro a, a, a akože vyskúšaš si to, vidíš, ako sa podpisuje transakcia, tuto, ako zaplatíme za tú kávu, kľudne si môžeš to krypto nechať, ja ťa pozvem, bla, bla, bla. A on povedal, že nie. <laughs> že, že nemôžem si kúpiť krypto. On povedal, že čo, že prečo, že ako zaráveš prachov, uh, o nič nejde, je to proste 20 eur, nie je to ako nič, ale v dnešnej dobe už 20 eur je pomaly jeden obed, ako ok, bolo to pred uh, asi 4 rokmi, alebo 5, ale aj tak No a on hovorí, že jeho žena je konzervatívna, povedala mu, že žiadne kryptomeny, že to je strašne nebezpečné, strašne volatilné a proste môže prísť o peniaze. A on teda nechce, že nerobiť zle a teda dohodli sa na tom, že žiadne kryptomeny. A ja som ako fakt som nechápal, nechápal že čo sa deje. Ale bola to teda mindsetová vec. Hej? E, fakt ako e, vyskúšať si transakciu za 20 eur nie je celoživotná investícia do kryptomín. Hej? To je niečo, čo si proste vyskúšam, ako ITčkar ma zaujíma, ako funguje peňaženka, čo je to QR-code, čo je to adresa, ako sa to potvrdí a tak ďalej. Hej? Že Ja som ako, mu chcel sprostredkovať túto skúsenosť, ale oni e, ako pár mali nastavené pravidlá, mali mindset, že... Toto je nebezpečné, tohto, tohto sa nechytáme. Um, a ďalší uh, zaujímavý uh, mindset, uh, uh, alebo teda mindset switch, ktorý bol mimochodom, ako nekúpil si tie, tie kryptomeny, netlačil som ho do toho, len ako dodnes som to nepochopil, že, že ako sa s takýmto mindsetom dá fungovať, ale samozrejme konzervatívny mindset uh, má tiež svoje miesto a... Uh, a Zase nie je to ako dobré alebo zlé. Oni takto fungujú, vyhovuje im to, to, je to fajn. A ďalší taký mindset switch nastal v paralelný polis, polis Prahe, o ktorom mi teda sprostredkovane hovoril Roman Tic A hovoril, že niektorí baristi v kaviarni vlastne boli dobrí baristi, robili dobrú kávu, veľmi kvalitnú kávu, ale bitcoin vnímali ako problém. A uh, vrával,, že, uh, že vlastne, uh, čo veľmi výrazne pomohlo tej kaviarni v tej dobe, dosť dávno sme mali túto debatu, bolo to, že, uh, že tam prišli baristi, ktorým možno neboli až tak úplne hip, top, 100% šikovní v tej káve, ale Bitcoin vnímali ako výhodu, že, že to nie je, že aha, tu je ten otravný Bitcoin, ktorý nám komplikuje život, ale boli to ľudia, ktorí mali otvorenú hlavu a, a dokázali vnímať to, že, že poďme sa zase si dať ten mindset, alebo oni ho mali nainštalovaný, že čo ak je to výhoda? Čo ak vlastne kaviareň, ktorá príjma iba bitcoin, je lepšia v nejakom ohľade? Je, je v niečom, niečom vyladená alebo niečo takéto? Takže, a, takže toto, je, toto je vlastne ako keby iný mindset. No a toto vo mne celkom, celkom ostalo. A s týmto, s týmto mindsetom pracujem ďalej a trošku ho rozviem. Aj teda iní ľudia v polis vlastne vidím na nich, že, že to takýmto spôsobom majú. Veľmi ma napríklad, napríklad pobavila téma bratislavských libertariánov. Zase sme mali s kamarátom debatu a kamarát hovorí, že, že sú proste mladí 18-19 roční libertariáni, ktorí Uh, nechcú Bitcoin, pretože je tak volatilný, že nevedia, koľko píjú si hocikedy zaň môžu kúpiť a teraz sú študenti a nemajú až tak veľa peniazy. A Čiže uh, toto je mindset, že OK, som libertarian, mám slobodné peniaze, mám možnosť vstúpiť do paralelného finančného systému, ale tým, že je to tak volatilné, a vlastne môže sa stať, že si kúpim o 10% menej piva <laughs> zajtra <laughs> za rovnaké množstvo bitcoinov, tak sa toho bojím. Hej? Čo mne prišlo ako totálny úlet, pretože to sú mladí ľudia a mladí ľudia by mali mať ako uh, podľa mňa uh, skôr tie mindsety s tou otvorenou hlavou. Hej? Keď je človek mladý, tak, uh, tak to je vlastne čas, kedy má experimentovať, keď má... Uh, rodinu veľkú a neviem čo, hypotéku a tak ďalej, tak ako vtedy je ťaž, ťažšie experimentovať, keď dá sa samozrejme um, dostať do experimentálnejšieho um, a mindsetu, čo sa, o čo sa snažím teda ja, um, adaptabilnejšieho, ale um, toto je teda um, ako mindset, um, ktorý nehovorí, že Bitcoin je problém, ale hovorí, že jeho volatilita, jeho uh, 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 výkyvy ceny Bitcoinu sú problém. A, a ja som sa teda aj potom, ako som sa toto dozvedel, aj keď, teda, aj keď aj, aj teda chvíľku predtým, som si povedal, že poďme vyskúšať mindset, že volatilita je feature, že, že ako to funguje. No, dobre, tak keby Bitcoin Mal fixnú dolárovú alebo eurovú hodnotu, tak je to dolár alebo euro. Takže ako jeden extrém je, že, uh, že je to euro, ne, nemá žiadnu volatilitu, je to proste nulová volatilita, je to kopíruje to jednak 1 euro, alebo neviem je nejaký kvázi fixný kurz a skoro vôbec sa nemení. A teraz otázka je, že na čo by mi taký Set bol, hej, že. Áno, super, nedá sa zhábať, môžem ňom sporiť a tak ďalej, ale euro je shitcoin, to má proste infláciu a ide to k nule, hej, že, na, že ako sporiť v niečom takomto, čo, čoho si e, centrálne a komerčné banky a shadow banking natlačí koľko chce, alebo teda natlačí vytvorí v, v databáze, tak to ja nechcem, hej. Čiže, čiže ako keby bitcoin mal extrémnu, extrémne nízku volatilitu voči euru, tak to nechcem, to, to, tak, také niečo by som si nekúpil. Hej. Mimochodom, keď si také niečo chcete kúpiť, tak si môžete kúpiť stablecoin, ktorý um, sa tiež až tak ľahko nedá zhabať, alebo ne, um, nemusíte o neho prísť, um. Tam je samozrejme dobre sa pozrieť, že kto ho vydáva a akým spôsobom je zabezpečená tá stabilita. Že toto sa dá riešiť, ale to nie je Bitcoin. Hej? Že, t- že takýto, takýto nástroj vlastne ja nepotrebujem. Um, takže potom to môže byť teda ako volatilné CC ako zlato. Uh, to znamená nejakým spôsobom zachováva tú kupnú silu, ale zase neskače to až tak úplne šialenie, že krát 10. A to mimochodom máme aj v kryptosvete, existujú stablecoiny, ktoré sú naviazané na zlato, a takže dá sa to aj v kryptopriestore, samozrejme je dobré si kúpiť zlato, zlato je fajn a to má nejakú takú, takú nazveme to, neviem, či strednú, ako, akože nižšiu volatilitu, ale je to, je to nejakým spôsobom volatilné, nie to stab, nekopíruje to stabilne nejaký fiat, No a potom máme Bitcoin, ktorý má teda dobré predpoklady, má fixný, uh, fixnú, uh, fixný počet Bitcoinov, prečítate si o tom v kapitole 21 milióntina znekonečná v knižke Kryptomeny vyhekuj si lepší život. A uh, musíme akceptovať realitu, áno, Bitcoin je volatilný, mimochodom uh, ako stúpa uh, ako stúpa vlastne objem obchodovaný na burze, čiže ako sa Bitcoin viac obchoduje, čiže čím viac je špekulantov, tak tým postupne volatilita klesa. Keď sa pozriete na graf volatility od roku, dajme tomu 2012, tak volatilita je tiež volatilná, <laughs> ale, ale teda ten trend je jasný a, a klesá ale Bitcoin je stále volatilný. Dobre, tak ako to môžem využiť? Akceptujem realitu, je volatilný, čo môžem robiť? Uh, tak uh, čo môžete robiť, sa dočítate v kapitole Bitcoinovej stratégie, ale môžete robiť napríklad to, že pravidelne nakupujete za zarovnakú eurovú hodnotu, tým pádom niekedy kúpite lacnejšie, niekedy mrakšie. Môžete robiť to, že keď je Bitcoin uh, výrazne hore, uh, to znamená... Keď sa, vám zhodnotí tá, 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 keď sa vám tie postupné náklady, postupné nákupy Bitcoinu zhodnotia, takže aktuálna hodnota je, ja neviem, o polovicu vyššia ako suma toho, čo, čo ste tam dali, a tak vlastne môžete tú volatilitu využiť vtedy na nejaký nákup, môžete ísť na dovolenku. A, môžete vlastne proti tej volatilite bojovať tak, že využijete to, že fiat je inflačný a vlastne neurobíte nikdy to rozhodnutie, že bitcoin alebo krypto predáte, ale ho použijete iba ako zábezpeku na použičku, čiže rátate s tým, že je tam nejaký výkyv, ale požičiate si fiat, to znamená, že ste short fiat a ak je inflácia vyššia ako úroky, čo momentálne je, a tak môžete vlastne spraviť to, že máte iba bitcoiny, a ktoré používate ako zábezpeku na požičku, ako keby ste si zobrali hypotéku, tak máte nehnuteľnosť ako zábezpeku, v tomto prípade máte Bitcoin ako zábezpeku, požičiate si fiat a na dobu neurčitú, dajme tomu, a keď ten fiat budete musieť vrátiť, tak ten fiat bude mať oveľa nižšiu hodnotu, vďaka teda pomerne tučnej inflácii a tým pádom vlastne využívate tú infláciu je v inflácii v inflačnom prostredí je dobré si požičať takže budete musieť dajme tomu menej pracovať na to aby ste zarobili rovnaké množstvo fiatu a, a to vrátite hej. čiže v tomto prípade ako nevyužívam tú volatilitu až tak, využívam práve to že fiat je shitcoin a ide uh, uh, smerom k nule jeho hodnota a, a vlastne postavím sa na túto stranu uh, tej stability, uh, stabilita uh, uh, alebo istota uh, straty hodnoty kúpnej sily. Hodnoty čiarka kúpnej sily teda. <laughs> uh, takže uh, toto sú niektoré zo strategií uh, v knižke Kryptomeny, vyhekuj si lepší život nájdete viacej takýchto stratégií, ale tieto strategie sú mindsety. Hej, vy sa musíte tak nastaviť. Hej, ak ste nastavení, že volatilita je problém a pre Boha musím každý deň pozerať aktuálnu hodnotu môjho portfólia, pre Boha teraz to padlo o 10%, tak ak ste takto nastavení, tak z toho teda určite nebudete mať radosť. Ale ak si poviete, že áno, Bitcoin to je volatilná jazda, bude to úplne... ako ako byť na oceáne v totálnej búrke, brutálne vlny, občas to padne, občas to pôjde hore a toto chceme, toto toto vieme využiť a na tých vlnách, keď dokážeme jazdiť, tak to bude úplná paráda. Tak ak sa takto nastavíte, tak to dokážete využiť a môže vám to veľmi výrazne pomôcť vyhekovať si lepší život. Ďalší mindset, ktorý súvisí s volatilitou, už až tak nie s kryptomenami, je popísaný v knižke Veľký reštart, a to je ak sme v prostredí neistoty, to znamená nevieme predpovedať budúcnosť, nevieme čo bude, a možno nevieme ani čo je v istých oblastiach, tak existuje stratégia ako aj napriek neistote robiť dobré rozhodnutia No a vo veľkom reštarte teda mám nejaké mindsety, ktoré to umožňujú, rastový mindset, budovanie adaptability, príprava na všetky možnosti a tak ďalej. To sú všetko mindsety. Sú to zároveň teda ako nejaké stratégie uvažovania, ale na to, aby ste ich používali, tak musíte sa dostať do toho mindsetu, že aha, je neistota. Veľa ľudí sa v odzovkách chváli tým, že, že ako dokážu predpovedať budúcnosť, vediak to vyhrá voľby, vedeli predpovedať, že bude vojna na Ukrajine, sú super, lebo vedeli predpovedať, že akcie tesli padnú a tak ďalej. To je všetko fajn, je to teda mindset, kde zameriate pozornosť na predpovede, ktoré vám vyšli a nejakým spôsobom sa až tak nevenujete tým predpovediam, ktoré vám nevyšli, mimochodom na toto je tiež dobrá stratégia, je písať si a vyhodnocovať si svoje predpovede. Ale to je teda ako keby nejaký, nejaký mindset a nejaká taká životná stratégia, že, že chcem sa na základe dobrých informácií rozhodnúť, že čo v budúcnosti predpokladám, teda ktorá z možných budúcností nastane a, a, a zariadím sa podľa toho. A ten môj mindset je, že vychádzam z toho, že moje predpovede nevychádzajú, alebo teda neexistuje dostatok informácií, tá neistota je taká veľká, že neexistuje spôsob, ako predpovedať budúcnosť. A keď toto akceptujem, tak ako robiť dobré rozhodnutia, keď počítam s tým, že to, čo očakávam, sa možno nestane. A takže o tom je v zásade celá moja knižka Veľký reštart. A, a, nájdete tam a niekoľko stratégií, ktoré vám toto, nejakým, a, ktoré vám toto umožnia, umožnia praktizovať v živote, ale je to teda nielen o tej strategii a o tom o tej nejakej ekologickej inferencii, ale je to aj o tom, aby ste mali ten mindset, aby ste uh, nelpeli na tom, že chcem, uh, chcem dobre predpovedať budúcnosť, ale sa pozerali na ten svet trošku inak. Um, dám ešte teda také dve. Uh, začal som takými trochu ezovecami, tak skonč- skončím trochu ezovecami v ne-EZO šate. Uh, Takže... A veľký hit v nejakých sebarozvojových komunitách sú takzvané affirmations, sú to také tie pozitívne, pozitívne tvrdenia o sebe, som múdry, som krásny, som zdravý a tak ďalej, som kreatívny. A... a to vysvetlenie tej komunity okolo, okolo sebarozvoja, prečo to funguje, je teda ultra-ezo, podľa mňa. Ale môj pohľad je, že toto je vlastne jeden zo spôsobov, ako nasmerovať tú pozornosť tým smerom, akým chceme, teda ako si vytvoriť ten mindset. Poviem príklad, nemusí to byť teda nejaká affirmation, neviem, aký je preklad, uistenie, ktoré, ktoré si každý deň musím opakovať pred zrkadlom alebo niečo podobné, ale je to teda niečo, čo o sebe predpokladáte, alebo akým spôsobom chcete fungovať. A keď to... Keď, keď si oblečiete zase tento mindset na základe tej affirmation, tak, tak vlastne to mení tú vašu pozornosť, to vnímenie sveta, čo venujete pozornosť, tak to môžete rozvíjať. Takže môj taký, zase nie je to niečo, čo by som si opakoval pred zrkadlom, ale ja sa považujem za podnikavého a tvorivého človeka, ktorý, vyhľadáva príležitosti, vníma problémy okolo seba a niektoré z tých problémov sa snaží riešiť a, a vytvárať vlastne nové veci, napríklad momentálne tvorím podcast alebo niekedy píšem knihu a tak ďalej. Čiže keď narazím na niečo, čo si myslím, že by iným ľuďom mohlo pomôcť, tak sa snažím to nejako, nejakým spôsobom dostať medzi ľudí. Niektoré veci ako, ako napríklad tento podcast Uh, veľmi dúfam, že, uh, že uh, uh, vám pomôže, ale robím to zadarmo, aj keď teda by ste si mohli kúpiť všetky moje knižky, <laughs> ak sa vám toto páčilo, ale, uh, ale nie, nie, je to teda, uh, nie je to teda povinné, podkaz je zadarmo, ale môj mindset teda nie je, že som nejaký konkrétny podnikateľ alebo niečo konkrétne robím, ale teda nie som konkrétny zamestnanec, alebo nemám nejaké konkrétne povolanie, ale som ako keby všeobecne podnikavý tvor, podcast o podnikavosti si môžete vypočuť, či už u mňa, alebo keď som bol hostem u Jura Karpiša, toto mi umožnilo sa teda vymaniť z mindsetu zamestnania, vymaniť sa z mindsetu toho, že som, ja neviem, ITčkár, alebo som niečo konkrétne a rozšíriť to moje, tie moje obzory na to, že som podnikavý, sledujem príležitosti okolo mňa, sledujem, aké problémy ľudia majú, zistujem, že či ich neviem nejako dobre vyriešiť, či na tom nedokážem postaviť nejaký funkčný, Finančný model, ktorý bude fungovať aj pre mňa. A, takže a tie ako tie ezo affirmations, ktoré, ktoré ľudia robia, vlastne môžu viesť k tomu, že si vytvorím mindset. To znamená, že zameriam pozornosť na niečo a tým pádom si všímam to, čo sa okolo mňa deje, tie príležitosti a potom ich možno môžem využiť. To neznamená, že keď si budem pred zekadlom každý deň 23 krát videli ste, čo som urobil, 23 krát (laughs) opakovať, že som podnikavý a tvorivý, tak sa magicky stanem podnikavým a tvorivým, ale keď sa tak nastavím a keď si poviem, že toto som ja, tak tak vlastne tá, to, kam nasmerujem pozornosť, vlastne zmení to moje vnímanie a zmení vlastne môj vnútorný svet a zme, človek so zmeneným vnútorným svetom, interagujúci s vonkajším svetom, ho môže nejakým spôsobom meniť. Posledný Mindset, o ktorom poviem, a ktorý je tiež z knižky Heknisa, je to blog, ktorý som napísal pre magazín 40, do čoho, čím som sa momentálne aj stal. Už som 40-ník a volá sa List môjmu Staršiemu Ja. A je to taký Mindset hack, ktorý mi pomáha nastaviť si mindset tak, aby som zo so sebou bol v budúcnosti spokojný. Môžete si prečítali z môjmu staršiemu, ja aj ho vygooglíte online v tom magazíne 40+, alebo teda v knižke Hacknisa, tam je myslím trošku zmenený, ale myšlienka je takáto. Ak chcem byť napríklad čulý, aby som mohol behať niekedy v budúcnosti so svojimi vnukmi a hrať sa s nimi a byť vnímavý a, 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 a nejakým spôsobom mať na to energiu, a, tak a, môžem si toho človeka predstaviť a, a môžem sa ho v úvodzovkách opýtať a, starý Juraj, starší Juraj, 80-ročný Juraj. A, vidím, že máš a, veľa energie, že tu behaš s vnúkmi, že máš zdravé telo. Ako sa to stalo? Čo si, čo si robil posledných 40 rokov na to, aby si, aby si bol takýto pohyblivý, energický a vnímavý a produktívny? A tak starší Juraj predpokladám Nepovie, že zjedol dva veterníky denne, vypil tri piva, každý večer fajčil a, a neviem čo, ale pravdepodobne povie, že no tak ako musel som asi každý deň alebo relatívne často cvičiť alebo sa hýbať, musel som. Musel som jesť dobré veci, lebo teraz som ako postavený zo uh, so stejkou a zo zeleniny a z kvalitných olejov a tak ďalej. A uh, vlastne uh, to moje budúce ja, to moje staršie ja, uh, môže uh, uh, mi dať návod na to, aký mindset musí mať teraz. Čiže keď mám, mám cieľ, uh, tak uh, vlastne uh, z toho cieľu viem odvodiť a ten mindset, teda znova to zameranie pozornosti a vytvorenie toho, toho môjho vnútorného sveta tak, aby som mal šancu sa tam dostať. A to je podľa mňa taký, taký pekný hek, pomocou ktorého vlastne sa viem, si viem vytvoriť stratégiu na to, aby som sa dostal k nejakej svojej budúcej vízii. Viem si vytvoriť aj motiváciu, pretože to je práve ten človek, ktorým chcem byť. A potom je oveľa ľahšie to implementovať, pretože, pretože keby som teraz jedol tie tri veterníky a pozriem sa na toho 80-ročného Juraja, tak bude mať možno kilo viac a možno, možno bude mať trošku mentálnu hmlu a trošku možno nebude už rozumieť, že čo tie vnúčatá hovoria. Ale to ja nechcem, takže, takže uh, musím interagovať s tým svojim starším ja. Takže to je tiež taký nejaký vnútorný proces, uh, pre mnohých možno EZO, ale uh, je to niečo, čo, uh, čo mne veľmi dobre funguje a veľmi dobre mi to umožňuje pracovať s mojimi cieľmi, uh, s mojimi návykmi a s tým, uh, ako chcem uh, žiť svoj život, ako má vyzerať to moje vnútorné prežívanie, aké aspekty reality chcem akým spôsobom vnímať, a ako sa chcem rozhodovať a potom ako chcem interagovať s okolitým svetom. Ďakujem za pozornosť.